0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第七章思维第一节。我们先来看思维的一般概念。在日常生活当中呢，我们每时每刻都离不开思维。我们用它学习知识、解决问题、辨别真伪、识别美丑、探索新知、创造未来。由于思维的重要性，多少年以来呢，心理学家对于人类智慧上的这颗明珠就进行了长期不懈的研究。那么这些研究就为揭示思维活动的奥秘留下了非常宝贵的历史遗产。我们先来看思维的概念以及它的特征。思维的概念其实它就是借助语言、表象或动作，它所实现的对客观事物概括的和间接的认识，它是认识的高级形式，这就是它的概念。那么它呢是能够揭示事物的本质特征和内部联系的。而且主要表现在概念形成、问题解决和决策等等的活动当中。思维它不同于感觉、知觉和记忆。感觉、知觉是直接接受外界的刺激输入，并对输入的信息进行初级的加工。那么记忆它就是对输入的刺激进行编码、存储、提取的过程。而思维它就是对输入的刺激进行更深层次的加工。它揭示了事物之间的关系，形成了概念，利用概念呢进行判断推理，解决了我们面临的各种问题。但是思维它又离不开感觉、知觉、记忆活动所提供的信息。只有在大量感性信息的基础上，我们在记忆的作用下，我们才能进行推理，做出种种假设，并检验这些假设，进而揭示感觉、知觉、记忆所不能揭示的事物的内在联系和规律。那么概念、表象以及动作，它们都是思维的最基本的构建单位，而推理、问题解决和决策就体现了思维的过程。那么，思维有哪一些特征呢？首先，第一个就是概括性。思维的概括性说的是在大量感性材料的基础上，把一类事物共同的特征和规律我们抽取出来加以概括。比如说，我们认为凡正常运行的计算机。都有中央处理器，这种思维我们其实就概括了正常运行的计算机这一事物的共同特征。概括在我们的思维活动当中起着重要的作用，它让我们的认识活动摆脱了具体事物的局限性和对事物的直接依赖。这不仅扩大了我们对于认识的范围，也加深了我们对事物的了解。所以，概括水平在一定程度上就表现了思维的水平。另外，概括是我们形成概念的前提，也是思维活动能够迅速进行迁移的基础。概括是随我们认识水平的深入而不断发展的。我们的认识水平越高，对事物的概括水平也就越高。这就是第一个概括性。第二个是间接性。事物的间接性说的其实是我们借助于一定的媒介和一定的知识经验对客观事物进行间接的认识。比如说。人类虽然还没有真正搞清楚宇宙形成的奥秘，但是我们可以根据宇宙当中存在的种种现象以及相关的知识经验来推测它的形成。同样，我们不知道某一些疾病跟遗传基因的关系，但是可以根据实验来认识它们之间的关系。由此可见，由于思维的间接性，我们才可以。超越感知觉提供的信息，认识那些没有直接作用于人的感官的事物和属性，从而揭示事物的本质和规律。从这个意义上说，思维认识的领域要比感知觉认识的领域更宽阔、更深刻。这就是第二个它的间接性的特征。第三个就是对经验的改组。思维呢，是一种探索和发现新事物的心理过程。它常常呢指向事物的新特征和新关系，这就需要我们对头脑当中已有的知识经验不断的进行更新和改组。比如说，我们过去认为世界上最小的物质是原子，后来发现原子还可以分成质子、中子等等的。在从事科学研究、探索世界的奥秘时，我们需要对已有的知识经验进行重建、改组和更新。思维活动呢？常常是有一定的问题情境所引起的，并表现在我们试图解决这些问题。那么，比如说我们在设计新的计算机程序时，你不是简单的把头脑当中有关的原理和经验通通呈现出来，而是根据设计的要求、课题的性质、材料的特点等等的这一系列东西，重新去组建已有的知识，提出种种,种可能的方案，然后进行检验，逐步形成一种新的可行方案。所以思维它不是简单的在线经验，而是对已有的知识经验进行改组、重建的一个过程。这就是思维的三个特征：概括性、间接性和对经验的改组。接下来我们看一看思维的种类。思维呢可以从不同的角度进行分类。第一个，我们可以根据思维任务的性质、内容和解决问题的方式，我们来进行分类。我们把它分为。直观动作思维、形象思维和逻辑思维。首先，先来看第一个直观动作思维。直观动作思维又称之为实践思维，解决问题的方式依赖于实际的动作。比如说，自行车不能骑了，问题在哪？我们必须通过检查自行车的相应部件，我们才能确定是车胎没气了，还是轴承坏了。那么，找出故障进行修理。才能够排除这个故障。这种通过实际操作解决直观具体问题的思维活动，就是直观动作思维。三岁以前的幼儿只能在动作当中思考，他们的思维基本上都属于直观动作思维。幼儿将玩具拆开又重新组合起来，动作停止，他们的思维也就停止了。成人有时也要通过动作进行思维。但是这种直观动作思维要比幼儿的直观动作思维水平要高一些，这是第一种。第二种是形象思维，它是指我们利用头脑当中的具体形象来解决问题。比如说，我们去某一个地方参观，我们事先会在头脑当中想出可能到达的道路，经过分析和比较，最后我们会选一条短而且方便的路。这样的思维就是形象思维。形象思维在问题解决当中有重要的意义，艺术家、作家、导演、设计师等等的，他们会更多的运用形象思维。第三个就是逻辑思维，当我们面对理论性质的任务的时候，并要运用概念、判断、推理等等形式来解决问题的时候，这种思维就叫做逻辑思维。比如说，我们要学习各种科学知识。科学工作者要从事科学研究，我们都要运用这种思维，它是我们人类思维的一个典型形式。这就是第一种分类：直观动作思维、形象思维和逻辑思维。第二种种类呢是经验思维和理论思维。我们凭借日常生活经验进行的思维活动就叫做经验思维。比如说，学前儿童根据他们的经验，就认为果实是可食用的植物。鸟是会飞的动物，这些都属于经验思维。由于知识经验的不足，这种思维呢就容易产生片面性，甚至得出一些错误或者曲解的理论。第二种呢就是理论思维，理论思维呢它是根据科学的概念和论断判断某一个事物，解决某一个问题。比如说我们说，心理是客观现实在人脑当中的主观印象。这个其实就是理论思维的一个结果，这种思维活动往往能够抓住事物的本质，让我们的问题得到正确的解决。就是第二种分类：理论思维和经验思维。第三种分类呢是直觉思维和分析思维。直觉思维呢，就是我们在面临新的问题、新的事物和现象的时候，能够迅速理解并做出判断的思维活动，这是一种直接的。领悟性的思维活动，比如说警察他在嘈杂的人群当中能够迅速辨别出罪犯，科学家能够对那些偶然出现的现象提出猜想或者假说，这些呢都属于直觉思维。直觉思维呢具有快速性、跳跃性等等的特点。第二种呢就是分析思维了，分析思维其实也就是逻辑思维，它遵循着严密的逻辑规律。经过逐步的推导，最后得出合乎逻辑的正确答案，或者是做出合理的结论，这是第三种分类：直觉思维和分析思维。第四种分类呢是符合思维和发散思维。符合思维呢其实是说的我们根据已有的信息，利用熟悉的规则去解决问题，也就是从给你的这些信息当中产生合乎逻辑的结论。它其实是一种有方向、有范围、有条理的思维方式。比如说，甲大于丙，甲小于乙，那么这个时候，乙大于丙，乙小于丁，那其结果必然是丙会小于丁，对吧？这就是一种符合思维了。第二种是发散思维，发散思维呢是说的我们沿着不同的方向思考，重新组织当前的信息和记忆系统当中存储的信息，产生出大量独特的新思想。比如说，我们如何保护城市的生态环境？回答这样的问题的时候，我们就可以从不同的方向去思考。比如说，我们可以增加植被、减少环境污染，我们也可以教育市民爱护环境等等的措施。这些就属于发散思维了。这种思维方式呢，就在解决问题时可以产生多种答案、结论或者假说。但是究竟哪种答案最好，就需要不断的检验。这就是第四种分类：符合思维和发散思维。最后一种分类就是常规性思维和创造性思维。常规性思维呢，是说我们运用已获得的知识经验，按照现成的方案和程序直接解决问题。比如说，学生运用已经学会的公式解决同一类型的问题，这种思维的创造性水平低，对于原有的知识呢就不需要进行明显的改组，也没有创造出新的思维成果。因而呢，就称之为常规性的思维，或者叫再造性的思维。第二种呢，创造性的思维，它就说的是我重新组织已有的知识经验，我提出新的方案或程序，并且创造出新的成果的这种的思维活动。比如说一些新的大型工具软件的开发，新的科学理论的提出，它都需要创造性的思维。创造性的思维就是人类思维的一种高级形式了。许多心理学家认为。创造性思维是多种思维的综合表现，它既是发散思维与复合思维的结合，也是直觉思维跟分析思维的结合。它包括了理论思维，又离不开创造想象。这就是第五种分类：常规性的思维跟创造性的思维。好，以上就是我们的第一节内容——思维的一般概念以及分类。恭喜你又听完了一个章节哦，比研究生。又进了一步哦。